0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Seguimos aquí compartiendo esta gran serie, esta gran temática. Dios es amor. Y hoy vamos a hablar acerca de del primer amor. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4. Seguramente se nos viene a la cabeza aquellos que seguramente conocen este pasaje bíblico o conocen un poco acerca de lo que la Palabra de Dios en el último libro de la Biblia habla acerca del primer amor. Dice este, este versículo... Apocalipsis 2.4 Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Este mensaje Es para Para Éfeso Para la iglesia que está en Éfeso Para los cristianos que están ahí En Éfeso Veamos que Hay Siete mensajes Para siete iglesias Cada, cada iglesia recibe su mensaje Aquí nos vamos a detener en qué es lo que representa cada iglesia, en este espacio al menos. sino que vamos a centrarnos en el fondo de este asunto. Y el versículo cuarto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero invitarlos en este momento que miremos el tema del amor a través de los ojos de nuestro Señor ya que pues, lo vemos ahí en el libro de en el libro de Apocalipsis lo vemos de esa forma y vamos a echar a echarle una, una mirada al amor allí en el capítulo segundo vamos a verlo y cómo Dios trató con con el amor en cuanto a aquellos que conformaban la iglesia en Éfeso. Primero recordemos que el amor de Apocalipsis 2.4 es el sustantivo agape. Expresa la naturaleza misma de Dios. Por ejemplo, recordemos algo que hemos compartido ya en algunos programas. Primero en Juan 4.8, simplemente aquí voy a anunciar lo que dice, Dios es amor. Entonces estamos hablando de un sustantivo. Hay momentos donde el amar, por supuesto, se constituye en un verbo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es el mismo. De Dios es amor. Entonces es el amor ágape. Es el amor que Dios el Padre tiene hacia su Hijo Jesucristo. Juan 17, 26. Y les he dado a conocer tu nombre, dice Jesús, en su oración hacia su Padre, y lo haré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Pero también... Es el amor de Dios hacia toda la humanidad. Recordemos ese pasaje insigne de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que amó a su Hijo ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mismo. Claro, de ahí. Se deriva en algunas ocasiones de un sustantivo, se deriva un verbo, pero tiene el mismo origen, y es el amor ágape. También ese mismo amor es aquel que poseen aquellos, aquellos de nosotros que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, y que demostramos ese amor al conocerlo a Él y al obedecer concretamente todo lo que Él tiene para mí, al obedecer su palabra, al obedecer sus mandamientos. Es el mismo término. Por ejemplo, Juan 14, vamos al versículo 15, dice Si me amáis, guardad mis mandamientos, clarísimo. Versículo 21 de Juan 14 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Más claro todavía, nuevamente, ese es el que me ama. ¿Quién? El que tiene mis mandamientos, el que guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama. Y por eso dice, ser amado por mi Padre y yo la amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué? Muchos de los Dios se preguntan, pero es que yo no veo la manifestación de Dios en mi vida. Y ahí no tiene que ver con algo distinto, sino usted ama a Dios y le ama a Dios no de manera poética, sino guardando sus mandamientos, guardándolos ahí en su corazón, conociéndole cada vez más y más y haciendo de conformidad su palabra, o sea, obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo que vemos. Versículo 23 de Juan 14. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre el amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. O sea, es el experimentar la presencia de Dios en mi vida. Porque allí yo, la presencia de Dios, yo no la experimentar para mí, siendo la promesa de Dios para mí, de mi Señor para mí. Y siendo la verdad de Dios para mí. Pero. Dios. Dios cómo. Va a estar allí conmigo. Cuando hay desobediencia. El amor. Entonces lo primero que tenemos que recordar. Es que el amor de este Apocalipsis 2.4. Es el amor ágape. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ese amor, el amor ágape, que es el mismo amor del Padre hacia su Hijo, de mi Dios hacia mí. Y es el amor que yo, ese mismo amor, es el amor mío hacia Él, que yo le tengo hacia Él, que lo expreso guardando sus mandamientos y haciendo de conforme a ello, o sea, obedeciéndole. El segundo punto es que observamos aquí mismo, en Apocalipsis 2, pero esta vez no, es, no nos quedemos únicamente en el 4. Vamos un poco atrás, versículos 2 y 3. Aquí, ¿qué es lo que observamos? Que en materia de obediencia, pues, sin duda alguna, la iglesia en Éfeso sobresalió. Hay que reconocerlo. Y aquí, y aquí lo vemos. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Estos dos versículos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y lo que dice aquí. Dios. Dios nos está hablando a nosotros. Ahí Dios le está hablando a usted. Yo conozco tus obras. Mira lo que habla de, de obras. Trabajo. Arduo. O sea, duro. Consagrado. Y cuando dice tu arduo trabajo, ¿a qué se refiere? Sirviéndole al Señor. El ministerio. Conozco tus obras y tu harto trabajo y paciencia. Mucha paciencia. Una característica importante de la mansedumbre, por cierto. Y luego dice, y que no puedes soportar a los malos. No, tú no toleras eso. A los que actúan con maldad. O sea, no. Tú no conectas con ellos. O sea, no... Tú, tú no permites eso a los que actúan con maldad. Yo conozco tus obras. Y conozco que no puedes soportar a los malos. O sea, eres celoso. Y luego dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Los has probado también. Y no lo son. O sea, has detectado esto. Has detectado el engaño. Y eso yo lo conozco. Conocer, o sea, yo reconozco que has trabajado arduamente, que has tenido paciencia. Reconozco que no puedes soportar a los malos. Miren que hay un reconocimiento y sobresale. Dice, y aquellos, aquellos que engañan diciendo que son apóstoles y no lo son. Dice, y los has hallado mentirosos. O sea, y ahí... Lo descubriste. E hiciste que ellos se descubrieran. Porque ahí está el engaño. Pero lo hiciste. Los has hecho. Y seguramente, claro, cuando esto, cuando esto ocurre, pues alcanzan a engañar a otros, ¿no? Alcanzan. A unos pocos. Por cierto, lo más cómodo es no hacer absolutamente nada. Dice, pero no lo son, y los has hallado mentirosos. La mayoría se quedan callados aquí, no hacen nada, pero no así la iglesia que está en Éfeso. Versículo tercero, miren lo que aquí dice, otro aspecto de la iglesia en Éfeso, y ha sufrido. ¿Se acuerdan? Ahí lo que vemos en la palabra de Dios, sí que el amor es sufrido. Y has sufrido Y has tenido paciencia Nuevamente Resalta la paciencia Estamos viendo Leyendo el versículo tercero Pero resalta lo que vimos ya en el versículo segundo Y has trabajado arduamente Nuevamente resalta esto Eres Has sufrido O sea, no lo has tenido fácil Has sufrido Porque no soportas a los malos Has sufrido que has probado los que dicen ser apóstoles has sufrido no lo son y, y los has hallado mentirosos y esto yo sé que has sufrido has tenido paciencia paciencia con quién con estos por cierto con estos que dicen ser apóstoles y ahí los tienes ahí están pero los probaste y los hallaste mentirosos después de mucho tiempo en el cual tuviste paciencia Miren que esto lo resalta, esto lo, lo reconoce, en esto sobresale. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces usted dice, bueno, pero, pero qué maravilloso, qué maravillosa es esta iglesia que está en Éfeso. Es que es demasiado lo que vemos aquí. Además, y aclara, miren que el versículo tercero, se relaciona con el amor porque el amor es sufrido dice, y has sufrido. Y queda claro que es por amor de mi nombre, ¿no? Queda claro. Has sufrido por amor de mi nombre. Has tenido paciencia por amor de mi nombre. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Lo hiciste por amor. El amor te llevó a trabajar arduamente. Administrar a otros arduamente. Y luego dice, y no has desmayado. En tu trabajo. La, el sufrimiento no te ha llevado a desmayar. La paciencia. Y no has desmayado. Yo sé que no puedes soportar a los malos. Has probado a estos engañadores. Los hallaste mentirosos. Pero tú no has desmayado. Habían trabajado. Habían ministrado para el Señor con amor, con paciencia. Habían denunciado falsas enseñanzas de los falsos maestros. Pero también observamos en tercer lugar algo. Que su fidelidad, o sea, su amor hacia, hacia Dios se confirma aún más en el versículo 6, donde Él los elogia. Quien leer este versículo ve lo que aquí me dice pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas los cuales yo también aborrezco es imposible eh, eh, es es importante notar aquí que nicolaitas esto significa vencedores del pueblo por cierto y quiénes eran fueron los, los que por lo menos los que promovieron la doctrina que fomentaba la fidelidad y la lealtad hacia ellos mismos en lugar de hacia Cristo miren estos nicolaitas hoy existen porque estos nicolaitas que se llaman ser apóstoles pero que no lo son los cuales fueron descubiertos mentirosos qué hacen Comienzan a hacer ministerio. ¿Y cómo lo hacen? Llevando a la gente hacia ellos. Promueven aquella doctrina donde llevan a la gente a que no sea fiel a Dios, sino a ellos. Y lealtad hacia ellos mismos en lugar de Dios. Hijitos, yo los amo, yo los amo. Miren lo que estoy haciendo ahora. Ahora Dios me ha mostrado esto. En oración, orado, he orado mucho, he llorado mucho. Yo he estado ahí con ustedes todo este tiempo. Entonces, por eso esto es difícil, es difícil. Pero la iglesia de Éfeso no cayó en esa trampa. No lo hizo. Pero hoy en día sí, mucha gente cae en esa trampa. La de los nicolaitas, cuidado con esto. entonces llevan esto al plano humano entonces son fieles a ellos entonces si sí, tú sabes que yo soy como un padre para ti y le dicen padre por cierto todo papá o como quieran llamarlo y hijos bueno y demás pero no lo dicen de corazón sino promoviendo una fidelidad hacia ellos, una lealtad hacia ellos y no hacia Cristo. Y entonces casi que la familia espiritual pasa a segundo plano porque ellos representan una familia espiritual y buscan que la gente sea dependiente de ellos, que dependan. Hay una dependencia, una dependencia inclusive emocional y hasta doctrinal. Y van promoviendo esa doctrina. Los efesios obviamente habían hecho bien en demostrar su amor al, al aborrecer las obras de, la, de los nicolaitas. De que Cristo, nuestro Señor, también las aborrecía. Por eso, ¿qué dice? Que aborreces las obras de los nicolaitas. Y que aborrecer estas obras. O que esto es difícil, porque hay un área emocional ahí e involucrada. Pero también doctrinal. Miren, cuando se, se conjuga ahí las emociones con la mente. Y entonces llevan a la gente a tomar una decisión. Recuerden que en el alma está la, las la, la mente, las emociones de la voluntad. La, la mente maneja una doctrina que es llevada hacia ellos. Y las emociones, volverlos dependientes de ellos emocionalmente. Entonces ellos se convierten en las muletas de aquellos, entre comillas, discípulos, que no pueden caminar sino únicamente con ellos. Entonces los llevan a tomar una decisión, pero no así estos, estos no. Aborreces, Esta o, las obras, las aborreces. ¿Y cómo no aborrecer las obras de los nicolaitas? Hoy en día muchos hijos de Dios aman las obras de los nicolaitas. Entonces este no es el tema, este no es el problema. Miren que lo único que estamos haciendo aquí es, pues pareciera que estuviéramos aquí admirando la iglesia en Éfeso. ¿Y cómo no hacerlo? en lo que Dios mismo dice de ellos. En cuarto lugar, ¿por qué entonces acusó a los efesios de perder su primer amor? Y básicamente, digámoslo claro, amenazó con quitarle su presencia a menos que se arrepintiera. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo cuarto. Y miren la, entre comillas, amenaza. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candela de, tu lugar, de su lugar si no te hubieras arrepentido. El primer amor. ¿Recuerdas de dónde has caído? Yo no recuerdo. Por supuesto, mi pecado. No. ¿Pero por qué arrepentirme? ¿Por aquellas cosas pasadas? Claro que no. Por no hacer memoria. No hacer memoria de dónde fue que Dios me, me, me sacó. Yo estaba caído. Y arrepentirme. ¿Por qué? Porque he dejado mi primer amor. Por eso arrepentirme. Haz las primeras obras que tú hacías. El amor es el guardar los mandamientos de Dios. El hacer ello. Las primeras obras. Haz eso. De ninguna manera. Reprocha lo que ya están haciendo. Versículos 2, 3, versículo 6. Por el contrario, no, no, de manera alguna. Ellos han de continuar haciendo esto. Pero ojo, con el primer amor. Porque lo contrario vendría a ti y quedaré tu candelero en su lugar. Pero arrepiéntete. En dos ocasiones dicen, arrepiéntete. Y usted, pero, pero esto es extraño. No, no es extraño. No lo es. La tragedia de Feso fue que había dejado su primer amor. mcdonald decía algo al respecto. El fuego de su afecto se había apagado. Aquel amor nupcial por Cristo antes fluía. Cálidamente. De manera plena, libre. Eran sólidos en doctrina y activos en el servicio, pero faltaba el verdadero motivo de toda adoración, de todo servicio. Parece entonces que su pasión por el Señor y aquellos a quienes ama se ha convertido en una pasión por la pureza doctrinal sin amor. El amor que Dios habría usado de otra manera para convencer a los hombres de pecado y atraerlos hacia Él. La dureza habiendo utilizado la iglesia de Éfeso. En la medida en que los cristianos de hoy nos aferremos a la pureza doctrinal sin la pasión por los perdidos que llevó a Cristo seremos inútiles a menos que también nos arrepintamos pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Señor Dios elevamos nuestra oración a ti usted ya ha oído lo que Dios tiene para usted Dios le ha hablado en este momento ¿Qué decirle Adiós. ¿cuál es su situación? ¿qué vemos aquí? En su vida que es lo que usted está viendo Dios conoce sus obras es posible que usted ha trabajado arduamente con paciencia que no soporta los malos que ha sufrido que lo ha hecho arduamente por amor del nombre del Señor y usted puede decir pero yo nunca he desmayado nunca Señor tú lo sabes seguramente usted ha aborrecido las obras de los engañadores de aquellos que se llaman apóstoles sin serlo de aquellos que promueven aquella doctrina que es mentirosa que lleva a la gente a la fidelidad y lealtad hacia ellos pero no hacia el Señor no hacia Cristo pero tampoco promueven el andar en unidad en el cuerpo de Cristo, en una familia espiritual, ¿no? Entonces, Señor, Dios, hoy vuelvo a Ti. Y dígale al Señor, y me arrepiento. Me arrepiento, Dios, cambio de actitud, quiero dar un giro de 180 grados en mi vida. Y volver a mi primer amor. Dígale ahí en oración. Hoy recuerdo. De donde tú me has sacado. De dónde me sacaste. Estaba yo caído. Y me arrepiento Dios. Y me arrepiento de todo corazón. He tratado de justificarlo todo pero me arrepiento a las primeras obras a aquellas obras donde el corazón se me agitaba apasionado por ti donde compartía de ti a otros con una pasión que hoy que hoy no tengo Señor Y eso es dureza. Ahora Señor, me arrepiento. Tú, oh Dios, no te niegas, no te resistes. A un espíritu quebrantado. A un corazón contrito y humillado. Y así me presento delante de Ti. Presento mi arrepentimiento delante de Ti. Mi Señor, mi Dios. que el fuego del primer amor se vuelve a encender enciéndelo Dios ese fuego que me calentaba siempre el corazón y toda mi vida ese amor que, que me lleva a actuar con toda libertad sin razonamiento Señor Al no compartir a otros Eso quiero Señor Que nuevamente enciendas ahora Dios En mí la pasión por los perdidos Aquella pasión que te llevó a la cruz Por este Que estaba perdido por mí Ahora, Señor, gracias. Y todos volvemos, obviamente, Dios, hoy, nuevamente, a nuestro primer amor. A obedecer tus mandamientos, ¿sí? ¿eh? Todos tus mandamientos. Y aquel mandamiento que me has antes de partir, Señor, al Padre. Por tanto, iré. Y hacer discípulos a todas las naciones. Te doy gracias, Dios, por tu misericordia para conmigo. Te doy gracias por tu amor. Gracias, mi Dios, por tu presencia, el regalo de tu presencia en mi vida. Amén. Que Dios los bendiga rica y abundantemente, que tengan un feliz día y que Dios los bendiga en esta semana que ha de comenzar. Dentro de ocho días nuevamente, aquí nos encontramos en Teotrapia Expreso.